0: 大家好，欢迎收听面条神教，我是 Rik。这次呢，继续给大家来读这个冒死记录的第二章。这次我们的主角呢，慢慢地发现了更多的疑点，包括他的朋友、他身上的斑、他的女朋友，还有他的老板，陆续都被他发现了好多的可疑之处。慢慢的，他觉得自己周边的人他都不敢相信，然后就要开始他疯狂的逃亡旅程了。好的，那么请大家继续收听吧。冒死记录开端二，越来越神秘的小云，陈英进来，什么话都没有说，只是给了我一个东西。我接过来一看，是一块记忆卡，就是很多手机里面插着的做存储的东西。我说这是啥？陈英说这是我哥的东西，工地上的工人给的。陈英把门关上，很小心似的和我说：“我知道你肯定有能用这个东西的手机，你看看。”我哦了一声，让陈英坐下，把自己的笔记本拿出来打开。用多功能读卡器把这个卡插上，里面乱七八糟的什么都有，还有陈凯很恶心的个人自拍。陈英看我一直在翻，催着我说：“有个声音文件，就那个。”我用我电脑上的播放器打开了这个文件，这是一段让我听后脑袋乱响的录音。陈凯的声音在说，但是一直喘着粗气：“妈的，妈的，靠！胜利，你听着，老爷我估计栽了。”那帮人不知道是什么人，好好像是黑社会的，又他妈的不像。胜利，我看到小云了，和他们在一起，绝对没有错，穿一样的蓝色制服，相信我，绝对是小云。他们要抓我，我怕极了。他们不是警察，靠！我现在在一个我也不知道的鬼地方，工地。他们开车追着我，妈的，妈的！我录下这段，希望你能听到。我听到汽车声音了，就这样了。录音结束了，我呆了。陈英开始哭鼻子，我又听了一遍，妈的，绝对就是陈凯的声音，我用性命担保。我有点傻了似的合上电脑，很沉重、很慢的挤出话来：“陈英，谁给你的？你听过了？”陈英说：“工地上的人给我了，上个星期，我们去那里烧纸，好像是他们的工头给的。他们怎么会有这个东西？捡的，在墙根边上，因为上面有我哥的照片，裤子都是那条，所以他们知道是我们呢。还有谁知道呢？”我妈、我爸知道，但是他们没有听。你怎么过来的？骑自行车。胜利哥，小云姐，不是吧？我心里乱的应该比陈英更厉害。陈凯声音中“小云”两个字，让我心中如同中了巨大的锤子一样，难受到无以复加。你先回去，路上小心点，卡留给我。胜利哥。你快回去吧！我突然吼了起来。那你保重。陈英就这样挂着眼泪走了。黑了，我的眼前完全的黑了。陈凯绝对不会录这样的东西来吓唬我。这段录音应该是发生在陈凯被撞死前，他用他的手机录的，保存在记忆卡上。他很聪明的拔掉了卡，丢在那里。可能对他来说，这是他最后的希望吧。人在绝望时候，可能会想到身边的一切，来告诉后来的人发生的事。陈凯是个聪明人，绝对的聪明人。我又听了好几遍这个录音，越听心越沉入冰冷的水中，一身的冷汗。小云，小云在现场，他干什么？陈凯看错了吗？不会吧，陈凯不会看错。陈凯夸过小云漂亮，在一万人中，他余光瞟一眼就能认出来。我认识小云是在去年的十一，我到上海出差，和客户公司的人晚上在酒吧勾搭上的。他和他一个同事一起，客户公司的那个兄弟是个老手，晚上就和小云的同事开房了。我实在没有这个胆子，只是和小云留了电话。但是就这样发展起来了。认识小云的时间不超过一年，而且聚少离多，基本上都是双方出差的机会才能见面聚一下。小云很好，我很喜欢，很少碰到这么懂事的女孩子。我心里有和她一直好下去的想法。但是小云到底是什么身份，我应该是非常不清楚的。连她公司的名字我都叫不全，好像叫什么万事通国际商贸公司，这肯定不准确。我也只知道他做国际贸易的，经常飞来飞去的出差，但是到底负责什么具体的？我不是做贸易的，听他说过两嘴，但是也搞不清楚到底是干什么的。我脑袋一片乱麻，坐在沙发上发呆，什么都不敢去想，甚至觉得自己没有勇气给小云打电话。不知道过了多久，我的手机响了起来，我拿过来一看，手剧烈的颤抖起来，来电显示的姓名是亲爱的，小云的来电。在想了很长时间，我才接听了这个电话。小云甜蜜蜜的声音从电话那边传来：“亲爱的，你接得好慢呀。”“啊，小云，你在哪儿？”“我也不知道，我为什么会问你在哪？”“儿？广州啊，昨天我就告诉你了，讨厌。”“你没在北京吗？”“讨厌了，我在广州，是吗？”“那你什么时候来北京啊？”“说不好，想我了吗？”“呃，是的，你有座机吗？我给你打过去。”“有啊，怎么了？用手机不是挺好的吗？”告诉我座机吧，我给你打过去。你好奇怪啊，你怎么了？没啥，你有点反常呢。我沉默了。喂，喂，你在吗？在，小云，我问你，你别生气。陈凯死的那天，你在哪里？陈凯死的那天，哪天？陈凯死的那天，你是不是在北京？我突然把嗓门提高了八度，我并不是一个忍得住的人。我不在北京啊，我后来才来的北京啊。你怎么了？你不在北京，怎么有人看到你了？谁看到我了？小云好像生气了。谁看到你了？你说谁看到你了？陈凯。陈凯两字一说出来，我突然背心一阵发冷。我突然非常后悔，我说出陈凯这两字。陈凯，他看到我了。亲爱的，你没有事儿吧？我，我，我一阵慌乱，把电话挂了。一分钟后，小云的电话又来，我很害怕，我真的很害怕。我觉得小云就像站在门外给我拨来这个电话，我在发抖，不知道为什么拼命的发抖。我没有接，我挂了电话并关机了。一个晚上，我都坐着，发着抖，盯着门口。第二天，我没有上班，我去找了陈英，陈英失踪了，她的电话关机了。他们公司的人说她今天没有来上班。我问了陈凯的家里，说陈英早上出去了，没有在家。那个陈凯的卡在我钱包里，如同一颗定时炸弹挂在我身上。我在街上胡乱地串了一天，又开始觉得好像有人在跟踪我。人越少的地方，感觉越强烈。我一遍一遍地坐着地铁，到了十点，人有点少，我又打车到三里屯酒吧，一直到酒吧要关门。是的，是有人跟踪我。从我从酒吧出来的一刹那，发现有两道目光收了回去，但是我不能确定在哪里。我被人盯上了，这么快，跑！陈凯告诉我的，我往哪里跑？回老家，回我父母那边。我一想到陈凯的眼神，我没有这个勇气。在三里屯的街边，突然有人叫我的名字，李胜利。三，越来越多的人失踪了。说老实话，我几乎跳了起来。这个时候有人叫我的名字，简直如同招魂一样。我回过头，看见的是一张很熟悉的脸，我的老板吴老板。吴老板正快步走上来，笑眯眯地喊着。李胜利，你怎么在这里？今天公司没有看见你的人，不好意思。你怎么在这儿啊？嗯呵呵，我正想问你怎么在这里呢。今天怎么了？手机都关机。看到吴老板，我不知道怎么回事儿，心里居然一阵轻松。今天身体很不舒服，家里也出了点事情。哦，怎么搞的？身体不舒服，没事吧？昨天看起来挺好的。没事我这个时候。我突然看见吴老板的右耳中有一些光芒闪过，我肯定不是蓝牙耳机，因为从外面根本看不到，因为旁边有一辆路过的车闪了大灯的原因，这个反射显得特别的明显。明天能来公司吧？这么晚了还在路上晃，你小子也行了、啊。吴老板似乎看到我的眼神有异样，很奇怪的，他摸了摸自己的脸，很快又放下了。明天能来？我这样说着，但是眼神跟着他的手集中到吴老板的脸上。哦，那就好，我先走了。要不我送送你，吴老板在说这个话的时候，好像有点心不在焉。刚说完，就又摸了一下自己的脸。吴老板绝对没有频繁的这样摸自己脸的习惯，对于处于敏感期的我，更是值得注意。不用了，我自己打车回去吧。也行，那明天见吧。你小心点。吴老板转身就走了。不能这样，我必须面对一些东西，否则我肯定会疯的。我掏出了手机，打开了，很快。短信到了，一共有五条，两条是讨厌的广告，一条是大牛发的，让我看到后速回电话，公司有项目的军队的人找我，一条是小云发的，问我到底怎么了，为什么电话关机了，陈凯到底怎么回事儿啊，他弄糊涂了，让我速回电话，还有一条是陈英发的，说给我打电话关机了，他今天心情特别不好，去陈凯墓地去了，有空希望我过来给他打电话。我看完这些短信，手机响了，是小云，我想也没想就接了电话。小云急迫地说：“你到底怎么了？你知道我今天给你打了多少个电话吗？”说着，好像有点哭了。我最怕女人哭了，一下子乱了方寸，抱着电话小声地说：“别哭，别哭，宝贝，是我不对。”那你昨天晚上到底说些什么话吗？莫名其妙的。因为我我很想把陈凯说看到小云的事情告诉他，但是我忍住了。因为，哎，怎么跟你说呢？你当我是放屁好吗？你就是在放屁，吓得我昨晚上没睡，还关机。小云说着，已经在使劲的哭了。别哭，别哭，我道歉，是我昨天看见了陈英啊！我觉得我好像又说错了。陈英？不是，我没有见他。他……陈英说什么了吗？没有说什么。我……你不是说没有看见吗？什么叫没有说什么？我……我知道陈英不喜欢我，他肯定说什么了，要不你不会这样。小云，他真的没有说什么。你胜利，你混蛋！电话挂了，我呆呆地垂下手，再打过去，他关机了。我混蛋，我好像真的是个混蛋。但是陈凯的录音不可能是他眼睛花了吧？这个世界上相似的人也有很多，陈凯在那种情况下看错了也是有可能的。我为什么首先就立即怀疑小云，立即觉得他参与了陈凯车祸的事情，而不是先想到这些呢？我是一个平凡的人，我为什么要想象我接触到了一些电影情节式的东西？就在这样的矛盾和自责中，回到了家。家里还是老样子，一点都没有变。我开始觉得这似乎是个梦，于是立刻去洗了个澡，总算平复了心情，开始思考这到底是怎么一回事儿。陈凯的录音的确对我冲击很大，但是他当时的精神状态很可能也有问题。陈凯本身就有点想象力过剩，那种情况下他也许在胡想，就像我今天在胡想一样。还有，陈凯的死真的和我有关系吗？他的死唯一和我有关的，应该只是那个斑。斑？我猛地一抽动。冲到浴室，把镜子拿出来，又开始找我的那个斑。的确，它消失了。我用手指使劲按着背，也没有发现以前的硬块。但是我又仔细按了一遍，终于在脊柱旁边按到了点东西，是一个左右对称的东西，不大，长条形，横跨在脊柱两边，有香烟那么粗，很柔韧，不仔细按绝对按不出来。我尝试着用手指把这个东西左右捏在一起，终于如愿以偿。就是一个香烟那么粗细和长度的东西，中间似乎粘在我的脊柱上。我再一使劲，一阵剧痛，特别的疼，就是那种拉动神经的疼痛，直接反映到我的脑子里。我心想，不会是长在脊柱里面了吧？那可是有点糟糕了。这到底是什么东西？吸手纤维吗？怎么这么疼？妈的！我骂了两声。怎么有这个东西？和这个怪东西折腾了好久，我被电话打断了，是陈英。陈英说：“在我家楼下，说他不想回家，能不能上来找我？”我看着表，快三点了。他这么晚还不回家干什么？我说：“行，你上来陈英一进门，满身都是酒气，他应该喝了不少的酒。我把他弄在沙发上躺着，给他倒了果汁。我坐在他身边，问他怎么样了。陈英哼哼唧唧的，好像想说什么。我说：“这么晚了，你不回家，家里会担心你的。”陈英就哭了，突然把我抱住，力气之大，将我死死的压在沙发靠背上。陈英哭着、歇斯底里地说：“胜利哥，我哥死了。”“是啊，别提了。”“胜利哥，你知道吗？我哥死了，我只有你了。”“不要紧，英子，你起来。”“不要，我就要抱着你。”“胜利哥，你尽管一直把我当妹妹，但是我真的很喜欢你。我哥死了，我再也听不到你的事情，我很难过。你不要不理我，英子，你先起来。”“不起来。”“胜利哥，你抱抱我。”“你喝多了。”我一挣扎，坐了起来。“胜利哥。”陈英又要往我身上扑，我立刻站了起来。英子，你喝多了，真的，我没有喝多。我二十五岁了，我也不小了，我什么都明白。但是我有小云呀、啊，小云她是个坏人。你没有听到我哥的录音吗？我哥死了，是她害死的，她也会害死你的。别胡说，小云不会这样。就要说，小云从我见到她开始就觉得她怪怪的，这是女人的直觉，她根本就不喜欢你。英子，你再胡说，我生气了。你生气吧，你生气吧，你也不要我了。英子站起来，冲门口奔去，我拦不住，英子就这样跑了。我气喘吁吁地靠着墙，不知道为什么没有去追她。第二天，我去上了班，一切似乎都很正常。熟悉和不熟悉的同事也没有什么特别的反应。大牛跟我说，军方的人来了，坐了一会儿，知道我不在就走了，什么也没有说。中午的时候，吴老板过来了，看到我笑了一下，也什么没有说。下午接到陈英他爸妈家的电话，问我。知不知道陈英去哪儿了？我没有敢说昨天晚上那一段，就说好像他和朋友玩去了。陈英爸妈说没有他消息了，晚上也没有回家，今天电话好像也关机了。我说应该没事儿吧？晚上下班看到有救火车呼啸着往陈英他们家那个方向赶过去，我心里突然有点莫名其妙的恐慌。陈英家和我租住的房子很近，一公里多点儿。我想往陈英家走过去，想着好久没去他们家了，多少去问个好。还没到小区就干到浓烟了。我跑过去，小区已经乱成一锅粥了。有人家里着火了。我一看，熟悉的楼、熟悉的楼道和楼层。那个冒着熊熊的黑烟的屋子就是陈英家。消防员正在向屋子里面喷水。我真的傻了，完全的，就发着呆看着，好像我在看一部电影一样。很久很久，直到火扑灭了，我才清醒过来。我想冲上楼，被拦住了。到处打听才知道，好像是陈英家的燃气爆炸，已经不可能有人活着了。都死了，陈英也死了。打陈英的电话是关机，我的心灵又一次被撕裂了，如同梦游一样回到家，接到另一个电话是警察。警察问我认不认识陈英，我说我认识。警察说昨天晚上是不是给你打过电话，我说是。警察又问你们是什么关系，我说我是他哥的朋友。警察问你知道他们家的电话吗？我就傻傻的笑着说他们家爆炸了，哈哈，哈哈哈哈。我也不知道怎么着，来到了警察局。陈英死了，从天桥上跳下来，让车撞死的，整个人四分五裂，没有全尸。我当场就吐了。更倒霉的是，我精神分裂一般，走出警察局的时候，电话又响了，又是警察。他们问我认不认识朱小云，我说认识。他们说朱小云失踪了，他们公司报警了，说广州那边找不到他，酒店也没有人，也联系不上他。行李一切都在，就是人不见了。因为他手上有重要的商务信息，所以打扰我，问我是否知道他在哪里。我说：“他死了吗？”那边的警察在那怒吼一声：“你再说一遍！”我说：“他死了吗？”就挂上了电话。刚才那个电话又响了起来，我挂了，就这样通了挂，挂了通，直到对方不打过来了。小云，我吼了起来。天黑的可怕。